0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Rui Nuno Castro. O Rui tem já um longo percurso profissional nas áreas do marketing e da inovação e no seio do movimento Tech for Covid-19 fundou o Student Keep, um projeto que pretende combater a desigualdade no acesso à educação. E fazem-no recolhendo todo o tipo de material informático, recondicionando-o e dando-lhe uma nova vida para que possa ser utilizado por alunos de todo o país. Olá Rui, bem-vindo ao área de todos.
1: Olá João, obrigado pelo convite.
0: Como é que surgiu? O Student Keep?
1: Olha, o Student Keep surgiu de uma uma conjugação de de diversos diversos fatores. Desde logo a questão da da pandemia, não é? Porque estávamos a perceber que íamos íamos entrar numa espiral difícil, da qual ainda não saímos, de resto. E e porque eu eu faço parte da, digamos assim, se podemos chamar desta forma, comunidade tecnológica nacional, e onde eu tinha um conjunto de de amigos, de pessoas conhecidas, de, de Pessoas com quem profissionalmente já me tinha, já me tinha cruzado. E a dada altura, apercebi-me de um dos primeiros projetos do Tech for Covid-19, que foi o Rooms Against Covid, que era um projeto que se propunha arranjar camas, angariar camas junto de hotéis, alojamentos locais, enfim, todos os tipos de alojamento possíveis, para colocar uh, ao serviço de profissionais de, de saúde e não só, mas acima de tudo profissionais que estavam na primeira linha de, de combate à, ao, ao Covid. E, e conhecia o Mário Moraes, como disse, de, de, de um conjunto já de, de, outras, de, outras, de outras leads empresariais, eu fui diretor-geral de uma, de uma startup, enfim, participada pelo Portugal Ventures e, e desse, desse contexto conhecia, conhecia o Mário e outras pessoas, mas quando vi o Mário a publicar qualquer coisa sobre, sobre o projeto e eu, eu tinha, tinha vontade de efetivamente ajudar, acho que todos nos cruzamos com aquela, com aqueles aquelas fotografias dos de, está, que são, foram colocadas nos prédios aqueles papéis aqueles pequenos avisos a dizer que se houvesse pessoas idosas sim, a, sim. havia pessoas a colocarem só o serviço para, para irem buscar as, as mercearias, a merceria enfim o que as pessoas precisassem e eu, eu achei isso efetivamente uma enfim uma um ato de, generose, de, generose, de generosidade caramba não me saía que achava que era que ia ser ia ser fundamental num momento como aquele que como aquele que vivíamos porque estávamos estávamos envolvidos num num, num clima de medo, de, de desconfiança, não é? Nós olhávamos para as outras pessoas quase de revés, porque tínhamos receio que, de algum modo, estivessem contaminadas, não sabíamos muito bem qual, como, é que, como é que o vírus podia propagar, enfim. E é, eu, eu tinha, tinha uma dificuldade acrescida, porque sou aquilo que se pode chamar doente de risco, não é? E isso sentia-me a, a, a amarrar minhas mãos, não é? E a não poder, e a não poder contribuir de alguma maneira. E foi quando tudo se juntou. Tudo se juntou porquê? Porque eu apercebi-me de um, de um problema que estava sem resposta, porque a minha mulher é professora, é professora era na altura, ainda era em Castanheira de Pera, e tinha numa, numa turma de 20 alunos, tinha metade da, da turma sem qualquer forma de… isto estamos a falar a partir do dia 13 de março, não é? e Castanhe- 2020, Castanheira de Pera que
0: é uma zona bastante uh, rural não é digamos interior muito rural sim
1: sim sim, sim. não é interior e, e claramente não é não é não é do mais urbano digamos assim que podemos podemos conhecer e e me da, da, da dificuldade e percebi que aquilo ia ser ia se replicar pelo país todo e enfim isto isto rapidamente se, se desenhou na minha na minha na minha cabeça uma forma no mais simples que há uh, de tentar resolver o problema porque enfim qualquer pessoa tem, tem a consciência de que em casa, de uma maneira ou de outra, já o maioria das pessoas, digamos. Tem o computador que, que, que trocou aqui há uns anos, que deixou de utilizar e que está lá arrumado numa, numa, numa prateleira a apanhar pó, que nem sabemos se ele, está, se ele ainda funciona ou não. Enfim, da última vez que mexemos ele funcionava. E, 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 quem, e quem conhece o um meio empresarial sabe que também as empresas com muita frequência trocam de, de parques informáticos. E que nem sempre o tratamento que é dado às máquinas que são, que são substituídas, aos computadores que são substituídos, é é o melhor, porque muitas das vezes eles acabam numa garagem ou num armazém empacotados e empilhados à espera de um dia irem para um, enfim, para um centro qualquer de de reciclagem desse tipo de, de equipamentos. Quando nós, nós, nós com muita facilidade percebemos também que estas máquinas, que já, que o seu ciclo de vida já chegou, o seu ciclo de vida útil já chegou ao fim, num determinado contexto, nomeadamente no contexto empresarial, e ainda estão, ainda são reaproveitáveis, reutilizáveis noutros, noutros contextos, nomeadamente neste que, de que temos tratado. E foi esta conjugação toda, foi, foi ter percebido que, que o problema ia ser gigante, que iam ser muitos alunos, que, e ainda não tinha a noção do, do, do real, do, do, da dimensão do problema, mas que, enfim, isso iria replicar pelo país todo, e que seria eventualmente Fácil de contribuir para mitigar esse problema. Isso, isso pareceu muito evidente. Um, e o que fiz foi, foi entrar no canal de comunicação que o Tech4Covid19 tinha e lançar a ideia. E depois aquilo seguiu o ciclo uh, normal e ganhou muita tração. Houve muitas pessoas a ajudarem a, a pensar o problema. Houve muitas pessoas uh, a juntarem-se com vontade de, de colaborar. E, enfim, foi assim que, foi assim que, que, que nasceu, num, num contexto muito colaborativo, de, de, de colaboração de pessoas que, na, na maioria dos casos, na grande maioria, na esmagadora maioria dos casos, nem sequer se conhecia. Eu acho que aí também reside um dos aspectos da beleza do projeto.
0: então E como é que fazem? Vocês recebem uh, ou recolhem o, o material informático e depois o que é que lhes fazem? Eu disse que recondicionam, não é? E dão-lhe uma nova vida, mas uh, é, mais, é mais do que isso, presumo eu.
1: É, é mais do que isso. Indo, indo, do, ok, falámos agora de como é que ele nasceu e como é que, como é que foi a sua primeira forma. Nossa primeira, a primeira forma que nós encontramos para o projeto era muito simples. Colocar pessoas que podiam ajudar em contato com pessoas que precisavam de ajuda. E nós propunhamos estar ali alguns no meio uh, a fazer aquilo que fosse, que fosse necessário. Desde logo como canal de comunicação, uh, mas, mas, enfim, para aquilo que fosse, que fosse necessário. Isso levantou-nos logo um conjunto de dúvidas uh, enormes. Um, e até de receios. devo dizer que houve muitas pessoas e, e vingou a ideia que se sentiam um pouco desconfortáveis com o facto de servirmos apenas de link e colocarmos alguém que se propunha ajudar em contacto com alguém que precisava de ajuda porque a determinada altura podíamos estar a facilitar contactos de pessoas que não estivessem tão bem intencionadas assim em contacto com famílias vulneráveis e, e isso alertou-nos para, para esse problema então percebemos que tínhamos que criar ali um filtro, alguns no meio Uh, e que tínhamos que, que qualificar, digamos assim, por um lado quem se queria, quem se propunha a ajudar e por outro quem precisava da de ajuda. Depois surgiu-nos um outro problema. Nós, em menos de uma semana, recebemos mais de 1500 pedidos de ajuda. E isso assustou-nos. Estávamos nas férias da Páscoa. As escolas, grande maioria das escolas, não atendia. Nós não tínhamos sequer como validar os pedidos de ajuda. Se eram, efetivamente, pedidos de ajuda que tinham fundamento e, portanto, deveriam se pudessem ser ajudados, deveriam ser ajudados. E, por outro lado... Mesmo que isso não tivesse sido um problema, a questão da, da validação, tínhamos outro problema a seguir, que era como é que vamos definir critérios num universo que não conhecemos e com que rigor é que vamos atribuir a ajuda. Era, era por ordem de chegada, era, quer dizer, isso tirava por, por terra, não é? O, todo, um critério de ajudar quem mais precisa, ou ajudar mais depressa quem mais precisava. Portanto, não era só por, por ordem de chegada. Potenciaria até que possivelmente estaríamos a ajudar quem não tinha assim tanta necessidade, em detrimento de outras pessoas que poderiam ter mais necessidade. E isso agigantava-se, a dimensão do problema, até que, enfim, não foi obra do acaso seguramente, mas estivemos, a determinada altura, estivemos em contacto com o Ministério da Educação, que se propôs a ajudar-nos naquilo que nós precisássemos. E a primeira coisa que me ocorreu, na primeira conversa, sem preparação, foi que nós precisamos de ajuda para organizarmos este este universo de pedidos de ajuda que estávamos a receber e, e percebermos a quem é que devemos ajudar primeiro e, e enfim priorizar, priorizar, priorizar digamos assim as, 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 os pedidos de ajuda que, que, que recebemos e eles foram um pouco mais além não só nos ajudaram a, a tratar esses pedidos de ajuda que recebemos como se como nos colocaram a, ao dispor a estrutura da, da direção geral de estabelecimentos escolares que, ta, que estava a realizar naquela altura o levantamento de necessidades a nível nacional isso permitiu-nos Passámos a responder ao levantamento de necessidades que era feito pelas escolas, não é? E ninguém, melhor do que as escolas, conhece o contexto um, socioeconómico dos, dos seus alunos. Portanto, isso tirou-nos um peso gigantesco da, da, das costas e passámos a focarmos-nos exclusivamente na angariação de, de equipamentos, no seu recondicionamento, não é? Em criar uma, 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 uma bolsa de voluntários a nível nacional. Nós temos aproximadamente 180 voluntários técnicos, pessoas que têm algum skill de, 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 para, quer do ponto de vista da hardware, quer do, quer do ponto de vista de software, preparar as máquinas para que elas sejam utilizáveis por, por alunos, crianças ou jovens, e depois entregar, de acordo com aquilo que for a indicação da da, da Esta está organizada em cinco, uh, regiões, sub, sub-regiões e nós já entregamos computadores de norte, de norte a sul. E isto foi possível porque nós, literalmente, num fim de semana, desenvolvemos uma plataforma que permitia gerir o fluxo de de, de, comunicação, desde que ah, havia um registro de intenção de doação até que o computador era entregue na escola de destino. E, portanto, isso é o, é o limite máximo de informação que nós vamos. Nós não, não temos, não, não, nem, não temos nem queremos ter informação dos, dos alunos que recebem os, os computadores. Isto porquê? Porque achamos que tem que ser a escola, ou que deve ser a escola, a entregar os computadores aos alunos, desde logo para criar, para criar um compromisso, uh, inicial, de boa utilização, dos, 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 equipamentos e de uma, da, da utilização adequada para o qual eles foram, eles estão a ser emprestados pelas escolas e também porque não nos interessava, enfim, ter sequer informação dos alunos que não queríamos ter que lidar com a questão da privacidade. Isto dava-nos também, ou dá-nos também uma grande tranquilidade relativamente à, à transparência. O rigor do, do, e o critério, ou o rigor no critério de atribuição é garantido pelo Ministério da Educação e isso facilita-nos bastante a vida, retira-nos esse, esse peso das costas. Um, mas também a questão da transparência, ou seja, os, os particulares ou empresas que se registram para doar os equipamentos, Tem, vão recebendo informação ao longo do processo, inclusivamente ao longo, do, do, processo. Inclusive, ao longo do, do processo vão recebendo e-mails de notificação, o voluntário já preparou a máquina, a máquina já está pronta para ser entregue, a máquina vai ser entregue na escola tal e a máquina foi entregue nessa, nessa escola. Um, e este foi o, enfim, o modelo final, é o modelo que temos hoje, que, que felizmente conseguimos apurar <risos> rapidamente, quase no início do... Do, eu diria que né, as primeiras duas semanas estávamos já a aprender a andar mas depois disso o, o, o projeto entrou neste, neste carril e tem tem seguido este caminho este curso até até hoje infelizmente acho que tem tem corrido tudo bem uh, e passado para
0: todos os lados. passado praticamente um ano uh, quantos computadores é que já entregaram a, às escolas tens, tens ideia
1: olha nós temos no nosso site uh, temos um valor que está está atualizado em tempo real, ou quase em tempo real, mas no no nosso site hoje temos 2.159 computadores entregues desde 23 de março, que foi foi quando quando lançámos o o site, a a primeira versão do site, online, quando começámos a receber não só manifestações de intenção de ajuda, de doação, como, como pedidos de ajuda na altura, mas que isso depois deixámos de receber a partir de determinada altura.
0: Este projeto acaba também por ter uma componente de, de economia circular, não é? De reaproveitamento dos recursos. Este material informático hum, é feito de recursos que muitos deles, ou quase todos eles, são, são finitos, não é? E dar-lhe uma segunda volta também tem esta hum, esta componente sustentável. Isso também faz parte dos vossos planos ou, ou, ou foi um by-product que, que, que aconteceu?
1: Acho que sim. Acho foi uma consequência natural daquilo que nos propunhamos fazer, não é? porque estávamos, estávamos, estávamos e estamos a, a, a propor a reutilizar computadores. Mas isso foi desde o princípio que percebemos que esse seria o pilar o pilar fundamental do, do, do projeto. E levámos-no sempre muito a sério. Empresas fizeram doações monetárias, empresas de outras organizações, não são empresas, mas, mas quando decidimos, enfim, as doações tinham, tinham um propósito, não é, de... de na, maioria, na grande maioria dos casos, para uh, aquisição de, de computadores para esta, para esta, para responder a este, este problema, nós não logo desde a primeira hora até por dois fatores uh, muito, muito, muito óbvios. O facto de estes fatores serem óbvios também demonstra o quão óbvio é a importância ou quão óbvio é a importância da, da economia circular. Ou seja, nós tínhamos um, Determinado valor para investir em, em, na aquisição de, de equipamentos. E, e quando vamos, quando vamos ao mercado, é né, Depois tínhamos lá está, tínhamos também pessoas responsáveis por fazer esta pesquisa, para ir ao mercado e perce, perceber quais eram as, as enfim, as, as possibilidades, ou as melhores possibilidades para adquirirmos computadores para esta finalidade. Era porque chegámos facilmente à, à conclusão que uh, a, a aquisição de, de equipamentos condicionados permitia-nos, uh, Adquirir computadores que tinham, que respondiam a nós, nós, nós logo no início também definimos um perfil mínimo das, 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 características técnicas que os computadores tinham que ter para que pudessem responder uh, às necessidades que eram colocadas aos alunos nestas circunstâncias de ensino à distância, uh, para que, enfim, desse para baixo procurássemos não aceitar máquinas porque representaria perda de tempo dos nossos voluntários e possivelmente uma, uma ajuda que não, que não, que não seria efetiva para, para, para os alunos. E então percebemos que, com o mesmo dinheiro, se fôssemos ao mercado de recondicionados, conseguíamos adquirir mais máquinas do que se fôssemos ao mercado de, de, de computadores novos. E portanto, assim foi. Portanto, desde, desde a primeira hora, desde a primeira aquisição que fizemos, também adquirimos computadores recondicionados. Nunca, nunca adquirimos computadores novos. E isso porque, efetivamente, achamos que faz todo o sentido. Portanto, esse foi o pressuposto que nos, que nos motivou a lançar o projeto: foi acreditar que há no mercado e fora do mercado, portanto em circuitos que já não estão potencialmente reutilizáveis há muitos computadores que poderiam ainda ser colocados ao serviço e que estariam mais do que preparados para para, para essa finalidade e que serviriam e responderiam às necessidades dos outros.
0: Esta é uma uma questão para mim muito interessante que eu posso dizer-te que neste momento grande parte do meu material informático, computador fones, telemóvel e tudo isso é ou recondicionado ou comprado em segunda mão. <risos> Gosto, acho que faz acho sentido de vários pontos de vista, até económico e, e sobretudo uh, sustentável.
1: Mas... A sustentabilidade é um, é um tema, a sustentabilidade é um tema, nós, nós, nós criámos até, agora não sei se não me recordo, que era economia, economia circular com impacto social, ou economia uh, circular social, digamos assim. Portanto, estávamos, estávamos aqui a, a nós com, com o foco, naturalmente, sempre na sustentabilidade também. Mas a dar uma resposta que tinha, que tinha um impacto social que era, que era muito evidente pelo, pelo momento que vivíamos, não é? Que vivemos, e, lamentavelmente.
0: E, e depois do, da, da Covid, ou depois da pandemia, como é que um projeto destes se pode manter, ou se, se vai manter, se já pensaram nisto? Porque uhum. provavelmente, não é? A, a necessidade vai baixar, mas presumo eu que não vai desaparecer.
1: Não vai desaparecer. Há, há bocadinho tu dizias que a média, o número total de computadores que já entregamos que dava uma média interessante por mês. Nós tivemos meses de quebra natural, porque, como te deves recordar, quando chegou ao final do ano letivo, do ano passado Sim. letivo, enfim, as pessoas, as coisas estavam todas a, a esvanecer, o receio, começámos a chegar a entrar no verão. Não havia aulas. Pessoas que não havia aulas, ou pessoas que foram de férias, enfim, como, como é óbvio, e tudo, tudo decaiu muito. Nós, nós aproveitámos essa fase, nós não parámos nunca, aproveitámos essa fase das férias para, preparar para, para computadores e nós, no início do ano letivo, entregámos qualquer coisa como 300, aproximadamente, um pouco mais, talvez, de 300, 300 computadores. E, e portanto, aliás, e de resto, tu, tu, quase todos os projetos do, do, Tech for Covid-19, foram, se eu disser 40, não estarei muito longe da realidade, projetos ao todo, que, que foram, que nasceram daquele, daquele movimento, eu, eu acho que o, o estudante aqui é dos poucos que mantém que mantém atividade e nós e nós essa pergunta já fizemos não é entre nós e já, já já foi já foi ela que gerou alguma discussão olha faz surgem ideias eu acho que por aqui e, e temos tido uma, uma mensagem de, de apoio e de incentivo até de logo do, do próprio ministério de educação que nos incentivou a continuar neste 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 ano letivo mas depois surgem outras questões por exemplo o parque informático das escolas está completamente obsoleto aplicando o mesmo mesmo princípio que aplicámos a este este problema de haver alunos sem sem meios digitais, sem sem computadores para para o ensino à distância aplica-se à escola porque servidores outro tipo de de, de equipamentos e computadores naturalmente também que continuam a estar no no mercado ou em garagens ou em armazéns, enfim, completamente parados e, e inutilizados, uh, podem ser colocados ao, ao serviço, de, por exemplo, das escolas, que, que desta forma poderiam ver os seus parques informáticos substancialmente melhorados, uh, com recursos que estavam perdidos. Mas, 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 mas a continuação do, do projeto tal qual, tal qual ele está hoje, eu acredito que continua, uh, ou continuará, a fazer sentido mesmo no, no pós-Covid, apesar do anúncio do Governo de, de ter uma medida universal de de equipamentos informáticos para para todos os alunos nós hoje endereçamos o levantamento de necessidades das das escolas públicas mas há todo um um universo de escolas, por exemplo, escolas profissionais não estão sob a tutela do, do Ministério da Educação, conjunto de temos recebido pedidos de ajuda também daí, portanto não só isto, também ajuda-nos ajuda-me a a ir àquele tema tema que há pouco te te referia que poderíamos falar daquilo que foi a nossa eventual perda de foco a determinada altura, porque queríamos chegar a várias várias áreas universidades, as universidades também também tivemos uma série de contactos com a Universidade do Porto com com várias universidades agora da Universidade do Porto lembro de, de, de memória, mas também da Universidade de Coimbra Uh, que, que nos contactou para vermos de que forma é que poderíamos colaborar. E nós, a determinada altura, percebemos que tínhamos que nos fingir à escola pública porque era a única forma de sermos eficazes, ou era a única, era a forma de sermos o mais eficazes possível na, naquilo que era a nossa capacidade de, de, de realizar algum trabalho em prol desta causa. Uh, mas instituições de solidariedade social que lidam com crianças, enfim, há todo aqui um universo de organizações, e de, que, isto para não fugir de, do, do universo de crianças e jovens, não é? Sim. Porque se calhar poderíamos ir, não é? se, se fôssemos já, a, a, enfim, aos, ao universo sénior, não é? Também haveria, com certeza, aqui algumas aplicações deste, deste, no fundo, deste conceito que, que aplicamos para este, para este problema, para, resolver, para tentar mitigar este problema. E, e portanto, nós, nós temos aqui um conjunto de ideias que vão permitir que vai permitir que o projeto possa continuar a entregar ajuda a quem precisa dela, até em prol da tal digitalização de tudo, não é? Que se fala, já se falou da digitalização da escola um bocadinho forçada, por estas circunstâncias, mas que, enfim, acho que que há aqui naturalmente algum caminho que pode ser percorrido e acho que nós com a experiência que adquirimos e também pelo universo e pela rede de contactos que fomos construindo à volta do projeto também poderemos continuar a a contribuir para que se se vá consolidando cada
0: vez mais. Sim, parece-me que trabalho não não vai faltar. Através da tua experiência neste projeto e também agora da da tua mulher, que tu dizes que é aqui a professora, que que tipo de de impactos é que o ensino à distância pode causar em crianças e jovens, sobretudo aquelas que vocês apoiam, que têm poucos ou nenhum meios informáticos para aceder à educação?
1: Olha, eu acho que o primeiro o primeiro impacto uh, é desde logo esta esta clivagem não é esta esta desigualdade que cria porque eu não há muito tempo num, num outro fórum uh, em que em, em que participo falava precisamente deste problema eu, eu acho que as, eu acho que esta geração de crianças eu tenho um filho no no, no segundo ano do, do primeiro ciclo e tenho uma filha mais velha no no sétimo ano. Eu, eu procuro não os distinguir, mas há, há, há fases da nossa vida, da, da nossa aprendizagem, que são cruciais. Né? O primeiro ciclo é uma fase importantíssima. Claro. Eu, eu acho que, se no, neste futuro próximo, terminada, que estará, que acreditamos vai estar, este, este problema gigante que enfrentámos durante este, este ano da pandemia, eu acho que temos, na educação temos um problema muito grande para, para enfrentar, e eu sou, estou longe de ser um especialista na matéria, mas estou pai. É? E, e preocupo-me com, naturalmente com a educação dos meus filhos. Eu acho que esta geração está muito coxa. Acho que vai estar vai estar com grandes dificuldades. Acho que não conseguiu por mais boa vontade que haja, por mais criatividade que haja, por mais eh, saber fazer que haja, eu, não se vai nunca conseguir substituir aulas presenciais com aulas com, 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 com aulas à distância isto para falar isto, isto mesmo que estivéssemos todos no mesmo em, em pé de igualdade todos os alunos estivessem com os mesmos meios com as mesmas capacidades de eh, enfrentar uma circunstância de, de aulas forçadas à distância a verdade é que não é que não estão não é? Eles, já já seria mal mas depois temos ainda uma, uma outra um outro grupo bastante grande de pessoas que não têm meios para poder sequer acompanhar o ensino o ensino à distância e aqui eu há pouco falava logo no início da conversa, disse que nós tínhamos, eu tinha a noção de que o problema ia ser grande, mas não tinha a noção do, da real dimensão do problema. Porque nós, a determinada altura, percebemos que não eram só as pessoas com grandes carências uh, económicas e sociais que tinham que estavam inibidas de poder acompanhar o ensino à distância, mas havia também um universo de pessoas que trabalhavam, que enfim que fazem a sua vida normal, mas que em determinadas em determinadas, uh, a, a determinada altura, viram-se na iminência de estarem todos fechados em casa. Pai, mãe, vamos imaginar uma família média com dois filhos. O pai e mãe e dois filhos, em idade escolar. A, a, a mãe e o pai tiveram que, tiveram que, na maioria dos casos, se calhar, uma boa, uma parte muito, muito significativa das pessoas tiveram que ir para trabalho remoto, não é? Precisavam também de um computador, portanto. <risos> uh, e os, os, os filhos também com, com ensino, com ensino à distância, com, com, com com as aulas já à distância. E o que é que isto, o que é que isto, o que é que isto representou? Representou que, e havia, e havia um, vamos lá ver, um, um, uma informação, a maioria das escolas uh, recolhia essa informação, perguntava aos, aos alunos se tinham um computador em casa. A verdade é que, se calhar, havia muitas famílias que tinham um computador em casa e, de repente, passaram a ter necessidade de quatro computadores em casa porque uhum. o pai, a mãe, os filhos, às vezes, em, 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 em horários coincidentes, não é? Que não, havia, não havia, se calhar, em algumas, algumas situações poderia haver partilha do, do, do mesmo equipamento informático, mas em muitas circunstâncias, até porque, enfim, o, o, o horário de trabalho o, o, e, e, e o horário da escola é mais ou menos coincidente, até, não é? Porque isso, isso é que criou grande, grandes, grandes problemas, foi o facto das escolas fecharem, não é? Porque os pais não, não tinham como, principalmente nas crianças mais pequenas, não tinham como as acompanhar se estivessem a trabalhar e por isso tiveram que ficar em casa. E então a dimensão deste problema cresceu desmesuradamente. Ou seja, já não eram pessoas com grandes carências económicas e sociais, mas passaram a fazer parte deste grupo pessoas que não tinham, à partida, carências económicas. E atenção que depois também, mesmo pessoas que entraram nesta pandemia, enfim, com a sua vida perfeitamente harmonizada, viram-na muito complicada também pela pandemia, não é? Mas não seria... Enfim, à partida espectável pelo menos eu não sou, não sou estudioso da matéria, não esperava que, de repente, o, di- o número de alunos que precisavam de, de equipamento fosse assim tão grande e até às vezes de famílias que, que não esperávamos eh, que isso pudesse acontecer. E, portanto, eu acho que eh, vivemos, continuamos a viver, eh, nós recebemos mensagens de pedidos de ajuda diariamente e continua a haver muitas pessoas com, com, com falta de equipamento informático para poderem muitos alunos com a falta de equipamento informático para poderem acompanhar a escola, hoje, não é? já tivemos o terceiro período do ano letivo passado e, e estamos no segundo, no segundo período deste, deste ano letivo. E à data de hoje ainda existem, enfim, não, não vou arriscar dizer um número, mas pela consciência do, de, de, daquilo que era o, o universo inicial que se apontava entre 150 a 200 mil, 150 a 200 mil alunos nestas circunstâncias, Enfim, eu diria que ainda estamos com umas dezenas largas, para não dizer mais, de milhares de alunos com este problema ainda por resolver. E estes alunos estão com um atraso eh, enorme para aqueles que são os seus colegas de turma que puderam, desde o primeiro dia, acompanhar eh, a escola à distância.
0: Era isso que eu te ia perguntar. Em Inglaterra houve vários estudos que... Os alunos, no geral, perderam meses de, de, de desenvolvimento, não é? Um, os alunos mais carenciados perderam ainda mais. Em Portugal não há não há estudo, tanto quanto sei, mas tendo em conta que Portugal, penso que é dos países da União Europeia, o primeiro ou o segundo, que mais dias teve a escola fechada, eu só posso presumir que há de ser igual ou pior do que os resultados reportados em Inglaterra. Tu achas que, até a sua experiência enquanto pai, que é, é possível recuperar este, estes meses?
1: Eu acho que que vai ser muito difícil. Eu eu já não sei sei onde é que vi alguém a defender esta esta ideia, mas a ideia de reter todos os alunos neste ano, no mesmo ano, enfim, se calhar há uns meses atrás poderia poderia não acompanhar completamente, mas agora agora tenho algumas dificuldades em não acompanhar esta ideia, porque eu acho que só assim, quase como se este tivesse sido um ano zero, ou ou algo assim do género, de outra forma eu não vejo como é que progredindo, Uh, os, o, a escola seja capaz de repor tudo aquilo que não foi, cons- que não, não foi ou apreendido ou consolidado neste, neste período, que estamos a falar, se somarmos o terceiro período, nós estamos praticamente no fim do segundo, não é? já não falta tudo, se somarmos o terceiro período do ano passado com os dois períodos deste ano, os dois primeiros deste ano, estamos, temos um ano letivo, e nós tivemos um ano letivo em que tivemos todos os nossos alunos, em casa, em circunstâncias difíceis, em que no, no terceiro período, do ano letivo passado, os professores também se estavam a habituar a, a, a lidar com isto. E que ainda não, se calhar, muitos deles não tinham ainda percebido que dar aulas à distância, dar, a, dar aulas através de um computador, não é a mesma coisa que dar aulas com os alunos ao pé de, ao pé de si. E, portanto, tudo isto eh, contribui, isto já, para não falar naqueles que falávamos há pouco, né, que foram aqueles que, que até hoje não conseguiram acompanhar uma única aula, porque não tinham, porque não tinham meios para, para, para o fazer. Não tinham equipamento para o fazer, ou a internet para o fazer. Enfim, eu, eu vejo com muita, muita, muita dificuldade que seja possível continuarem a progredir estes alunos e ao mesmo tempo recuperar aquilo que perderam. Não vejo, não vejo como é que isso é possível. Uh, a não ser que haja aqui um, mas lá está. Um reset,
0: não é, é, assim um, é? um
1: pai, a, é um pai a falar, não é? É um pai a falar. Não é, não é um, não é um, um pedagogo ou, um, ou alguém especialista em, em educação ou sequer professor.
0: É, é válido na mesma. E agora estava a pensar que, que nem, às vezes nem é só um problema de, de material, né? porque eu lembro-me de, de ver há umas semanas algumas histórias na, em jornais de, de uma criança em específico que eu não me recordo onde é que morava, mas só posso presumir que era no interior, mesmo interior. E a, a, esta criança, acho que era uma menina, a, contava que durante as aulas, durante o dia, andava com o pai na carrinha à procura de sinal para conseguir um, ouvir a professora, Quer dizer, é, é uma, Olha, uma
1: dimensão ainda mais é... complicada. Acho que essa situação não era assim tão longe de Coimbra, uh, e, e no, Coimbra não é uma, não é? não é propriamente uma cidade do interior, tem alguns níveis de interioridade, sim, sim, e eu, 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 falo, eu sou de Coimbra, portanto falo com alguma vontade, tem alguns níveis de interioridade, mas é, uma, mas é um contexto urbano, sim, sim. Uh, mas, mas é com facilidade se, se encontra uh, contextos de grande interioridade a 10 km de Coimbra. E, portanto, é assim. É, uh, esse, esse também é outro problema. Esse foi um problema que nós, no início, do resto, deixa-me só fazer este parênteses, nós tentámos endereçar a questão da internet. Tivemos conversações bastante adiantadas com o operador, uh, mas que depois uh, iniciaram-se conversações com o governo, diretamente, para, possivelmente para trabalhar esta solução que agora se, se começa a vislumbrar. De, de, aqueles pacotes de computador e internet que o, computador, que o, que o governo está a entregar nas escolas e a partir desse momento ficou tudo em suspenso mas nós tivemos imensas ideias desde as pessoas, cada um, os particulares poderem partilhar uh, uma, uma pequena largura de banda para, um, para, uma, para uma ligação aberta e que pudessem partilhar internet com os seus vizinhos uhum. inclusive chegámos a propor a uma operadora que, que tem hotspots uh, públicos que os abrisse ou que criasse uma uma password genérica para alunos e que pudessem usufruir dessa ligação mas foi foi tudo sem grande sucesso e e foi logo no início mas ajudou-nos a perceber que tínhamos que nos centrar no, no já, já, já nos perguntaram isso. Mas tínhamos que nos centrar na questão do computador. Já nos perguntaram isso. também tá então, mas vocês já dão o computador. Mas se a pessoa não tiver internet, não resolvem o problema. Pois é, mas eu sempre aprendi na minha vida que nós temos que resolver um problema de cada vez. E nós percebemos que conseguíamos resolver este problema. E, e efetivamente, havia muitas pessoas que tinham, que tinham a possibilidade de se ligar à internet, mas não tinham o computador. Nós temos variedíssimos relatos de uh, alunos que foram, que foram, que receberam computadores do, do Student Keep. E que usam, por exemplo, para as aulas, usam a ligação de internet do pai ou da mãe, que tem no telefone, no telemóvel e partilha uh, a ligação. Portanto, enfim, haverá, com, todo, com toda a certeza, haverá alunos que receberam computadores nossos e que não têm internet. <risos> é uma, é, mas é um problema que nós não conseguíamos, não conseguíamos de maneira nenhuma responder e, e percebemos que ia ser um desgaste de energia, íamos ter pessoas ocupadas a pensar como e através de quem e com quem é que poderíamos resolver o problema. E, não, e não, não o conseguiríamos resolver cabalmente, não é? Percebemos, quando quando tivemos, tivemos algumas conversações com o um operador que estava muito motivado em apoiar o projeto, diga-se, em bom da verdade. Mas na, na, depois, em concreto, não se conseguiu fazer nada.
0: Estamos a gravar esta conversa no dia 8 de março. Não é? As escolas já estão fechadas. Já se vislumbra um possível, uma possível abertura, pelo menos para o primeiro ciclo e o, e o ensino pré-primário. Eu queria fazer uma pergunta que, se calhar, é um bocado ingrata e, e difícil, mas... Achas que neste momento já era possível ter uh, as escolas abertas ou parcialmente abertas ou até alguma uh, algum determinada idade?
1: Eu, 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 eu estou longe de ser uh, especialista em ou epidemiologista ou coisa que eu valha, portanto nós temos vamos recebendo algumas, alguns pacotes de informação uh, e às vezes sem grande capacidade de processar, ou pelo menos eu, eu, eu que eu diga, é que eu acho que nos últimos tempos nem, nem muita televisão tenho visto e não e não, não enfim vamos percebendo que acho que a incidência da, da doença ah, nas idades mais jovens não é não é tão não é tão grave assim a verdade é que estas estas crianças e, portanto, ou seja isto para dizer que à partida não é as que pudessem estar abertas seriam as de, precisamente aquelas que referiste a verdade é que eu é que eu vejo uma realidade até próxima e acho que isso traduz uma boa parte da, da realidade das pessoas que estas, estas, crianças, ok, na escola, naquele contexto, não, 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 estão assim tão, tão, tão em risco quanto isso, mas depois vão para casa. E, e em casa contactam com os pais, muitas das vezes que têm que contactar com os avós, não é? Pelas circunstâncias, pelas atividades profissionais dos pais, ou seja, seja pelo que for. E acho que vão colocar em risco hum, grupos de, de, disso mesmo, grupos de risco que ficarão expostos por essas circunstâncias. Portanto, eu diria que Atendendo a, até às, aos números que, que, que assistimos estes, estes meses de, de janeiro, fevereiro e, e, e março, eu diria que claramente não tínhamos como ter qualquer ciclo aberto em funcionamento com as crianças a frequentar os espaços os escolares. Por isto mesmo, portanto, porque… Porque as, as crianças não vivem em bolhas, não é? Uhum. E, e quando vêm para casa expõem os pais, expõem os avós, expõem, enfim, as pessoas que com elas lidam hum, diariamente, não é? Porque será possível para muitas pessoas visualar as crianças, os seus filhos, os seus pais, não é? Mas se calhar noutros contextos será praticamente impossível e, portanto, não se vai abrir escolas para crianças que não põem em risco os seus avós e deixar as crianças que deixam que põem em risco os seus avós se estiverem na escola, a ir à escola uh, em casa, portanto não, 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 não consigo perceber muito bem como é que poderíamos contornar este problema que me parece um problema realmente grande uh, e, e eu acho que nós estes meses pagámos um, sem dúvida alguma, pagamos alguma ligeireza ou algum excesso de otimismo um, no final do, do final do ano passado e e acho que já, já percebemos da pior forma é, que isso, que isso pode dar muito maus resultados. E eu diria que abrir, arriscar uh, alguma escola seria, seria arriscar a voltar atrás no, 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 problema. E é como digo, seria, será preferível manter as escolas fechadas, desde que, quando isto terminar, quando tivermos a tal imunidade de grupo, quando a, quando a vacina estiver amplamente uh, disseminada pela, pela sociedade, Hum, então pensar como é que vamos recuperar o tempo que, que estas crianças perderam uh, porque, porque vai ser preciso pensar nisso e portanto eu acho que é preferível termos que lidar com esse problema um bocadinho maior do que sacrificarmos, sacrificarmos mais, mais vidas não
0: é? Eu como tu também não, não sou de todo epidemiologista muito pelo contrário uh, também não faço ideia se era possível ou não eu acho que se calhar naquela altura em janeiro ou se tinha mesmo que fechar, não é? Agora, confesso que, com o decréscimo acentuado dos números, tenho mais dificuldades em perceber porque têm é estado fechadas, mas aquilo que mais dificuldade tenho em entender é que não se faça esse, esse equilíbrio, quase negócio, entre, ok, obviamente as escolas fechadas é grave, muito grave, mas se nos concentrarmos agora a combater o problema da, da contenção do vírus, depois, daqui a algumas semanas, alguns meses, conseguimos focar-nos neste problema e, então, trabalhar para o resolver. Porque se assim for, eu acho que isto é uma uma decisão política legítima mas eu eu não não me recordo de alguém ter posto as coisas nestes termos mas agora ainda vamos saber como é que vai ser o descontidamento
1: Eu acho que tens razão Eu acho que que isso vai ser sempre uma uma decisão política e a política vive disso mesmo também, não é? Vive também do risco das das decisões que se tomam Acho que o, o governo, uh, nestas circunstâncias, acho que, acho que facilitou em demasia no final do ano passado e agora não está, não está a querer ser acusado novamente de, de, de incúria uh, e de, e de abrir precipitadamente as escolas. Uh, porque isto custa muito dinheiro aos cofres do Estado, diariamente, não é? Porque são muitas pessoas em casa com os seus filhos e a economia está praticamente parada uh, e a morrer. Uh, eu acho que é muito difícil de equilibrar os pratos da balança acho verdadeiramente difícil, até porque eu acho que a economia está muito dependente da, do, da abertura das escolas e, e acho que o governo não está a querer, não está a querer arriscar de maneira nenhuma. Mas eu diria que há uma expressão popular que diz que perdido por cem, eh, perdido por mil, ou perdido por um, perdido por cem, enfim, como se queira a ordem de grandezas. Mas a, a, a verdade é que este problema na educação já é suficientemente grande para não para não podermos disfarçar que ele não existe. Enfim, não sei se é eu acho que não é crítico, por exemplo, se nós, se nós não abrirmos nenhuma, nenhuma escola até ao final do segundo período. Porque, enfim, restam o quê? Até ao final do, do segundo período. Duas Poucas semanas. Duas semanas, não é? Duas semanas. E, e, portanto, eu acho que já, eu acho que, como dizia, a dimensão deste problema, da, da perda que, 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 este tempo de, de, de isolamento e de escolas fechadas provocou aos nossos alunos, é tão grande que nós não podemos, mesmo de maneira nenhuma, o governo não vai poder disfarçar de maneira nenhuma que isto é um problema muito grande e que vai ter que, que, que apresentar soluções uh, para como podemos todos em conjunto uh, compensar, compensar uh, uh, este tempo que os alunos perderam. E, portanto, eu, eu, se calhar, eu se tivesse que decidir, <risos> com a pouca informação que tenho hoje, mas aplicando quase exclusivamente o bom senso, Diria que, atendendo aos números que se têm visto, eu não tenho acompanhado os números, mas acho que hoje, à hora de almoço, vi qualquer coisa como 300, um pouco mais de 300 casos, novos casos, que já são números muito uh, simpáticos, atendendo àquilo que tivemos nestes, nestes meses que passaram, mas que não estão assim tão longe dos números que tivemos na primeira vaga, <risos> e é importante não, não, não esquecer isso.
0: Sim.
1: Eu, eu mesmo, apesar disso, eu acho que abrir as escolas, uh, agora, Poderia representar um risco, ainda algum risco, de voltarmos a, a, a enfim, a, a piorar este, estes números que temos aqui, enfim, gradualmente melhorado nestas últimas semanas.
0: Rui, eu gosto sempre de terminar as conversas com uma nota positiva, não é? Alguém que tenha material informático não é, em casa, que apanhar pó, ou que não use, ou que queira doar, o que é que pode fazer, não é? Já precisa ao site, que pode lá fazer, mas diz-me. Ou diz-nos ah, o que é que pode, pode ao, ser ao, feito.
1: Sim, obrigado por, por, por também traz essa oportunidade e até por me lembrares, porque às vezes com vivemos vivemos um problema de tal forma tão tão intensamente que, que a dada altura esquecemos-nos do, do, do óbvio e da, daquilo que é mesmo importante. E efetivamente nós temos o, o site, eu diria que o site é, é a âncora da nossa, da nossa operação, eu dirigia uh, este apelo a particulares, as pessoas que em casa eventualmente tenham um computador que já não precisam, que já encostaram lá num, num móvel em casa e não, e não utilizam, mas lanço também, ou igualmente, o, o apelo às empresas. Como te disse, as empresas têm ao longo do tempo representado uma fonte muito significativa das, das doações que temos conseguido colocar depois ao serviço das, das escolas, dos alunos, e temos tido, graças a Deus, uma, uma, boa, uma boa adesão das empresas, têm confiado o no nosso projeto, temos um parceiro de primeira hora que é a Fundação Carlos Gulbenkian, uh, temos, temos a Fundação Galp, temos a EDP, vou-me esquecer de muitas, porque são, são, são já umas dezenas largas de, de empresas, temos a Primavera Software, temos a Fundação Vasco Vieira de Almeida, temos, uh, enfim, eu posso assim ver, mas também para não ser muito injusto, temos o Web Summit, Temos a Cell Focus, temos a a Fundação também Benfica, que também foi uma boa ajuda, eu não não referi, mas houve um um jogador que espontaneamente se associou a esta esta causa, a esposa, até foi a esposa dele, que é um jogador de Benfica, que comprou já não sei quantos, dez, enfim, portáteis para doar, Uh, e contactou-nos, porque, enfim, procurou na internet, encontrou o nosso projeto e achou, enfim, que o nosso projeto lhe oferecia alguma, alguma segurança para poder doar o, o, os computadores que tinha adquirido e era, era a esposa do Seferovides. Isso foi, para nós, na altura, foi, uh, enfim, aquilo que nos ajudou a dar, a dar uma exposição uh, maior ao, ao projeto e, e um boom até na, 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 na capacidade de angariar mais, mais ajuda. Mas pronto, isto, Uh, fiz aqui alguma referência a algumas das empresas que nos têm apoiado. São muitas mais. São, são seguramente mais de 40 um, empresas. E, uh, dirigi então estes dois universos, particulares e empresas, o apelo que se tiverem computadores ou em casa ou na garagem ou no armazém, que já não tenham, que já não tenham utilidade para, para, para o contexto em que foram utilizados até então, que venham ao nosso site, que é www.studentkeep.org Uh, e que com muita facilidade vão, vão perceber, tem um formulário relativamente simples que preenchem e nós tomamos conta do, do da, das coisas daí para daí para adiante. Os nossos voluntários depois, enfim, contactam uh, para, para agendar a recolha e depois escolhemos. Para doações de maiores dimensões, tipicamente de empresas, temos para já dois polos, dois hubs, digamos assim, em que são pontos de apoio logístico, onde podemos receber as doações, ainda agora recebemos da Caixa Geral de Depósitos, que é uma empresa que eu não referi ainda há pouco e que doou uh, 150 computadores e que recebemos aqui no Hub de Coimbra, que é no Instituto Pedro Nunes. Temos o UAB de Lisboa, tivemos no início em Oeiras com, com o apoio da fábrica de startups, mas temos atualmente uh, em Lisboa com o apoio da EDP, que nos deu um espaço para isso. Aliás, a EDP envolveu-se bastante com o projeto, não só se deu este espaço, como doou equipamentos, uma quantidade bastante grande de computadores e uh, também envolveu uh, o projeto de voluntariado interno com o nosso projeto e, portanto, nós temos também voluntários que são profissionais, que são, que são colaboradores da EDP, a colaborar conosco é, E uh, há a possibilidade de, em breve, abrirmos também um hub no, no Norte, em princípio no Porto, ou ali na, na zona do Porto, para para dar a resposta a estas doações de maior de maior volume. Porque eu acho que a determinada altura também empresas que olhavam para os seus armazéns e viam tantos computadores que achavam que nós não iríamos ter capacidade de, de os processar todos, de os de os recondicionar todos. Mas a verdade é que temos temos conseguido e temos conseguido dar dar resposta a essas a essas solicitações. Venham elas que nós que nós daremos resposta. E portanto deixava este 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 apelo particulares empresas um, computadores que tenham e que já não usam nós reutilizámos e colocamos colocamos esses computadores ao, ao serviço da educação e a combater ou a tentar mitigar de alguma forma, eu sei que aquilo que fazemos é uma pequena gota relativamente ao, ao, à dimensão da necessidade mas podemos ir mitigando aos pouquinhos se todos fizermos um bocadinho acho que todos conseguimos ajudar a mitigar este problema que é um problema gigante da, da desigualdade no acesso à educação, que se acentua muito pelas circunstâncias que vivemos
0: Sim, pela minha experiência Rui, a mudança ou essa transformação faz de pequeninos passos ou de pequeninos gotas em direção à, à, à solução Rui, Sem dúvida. obrigado. Um, foi um gosto enorme conversar contigo e conhecer-te e conhecer o projeto. Obrigado. Foi um gosto, Rui. Obrigado.
1: Obrigado. E, e também gostei muito de conhecer e, de, e gostei desta conversa.
0: Até à próxima, Rui. Este foi o Aré de Todos, gravado nos estúdios da Sestera FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.